0: Fa troppo rumore, ok. Pronti? Un grande ciao a tutti eh, dal vostro Paolo da Speak Italiano e benvenuti ancora una volta a Italiano in podcast. Vi ricordate di me? Eh, spero di sì, è passato un po' di tempo, è passata praticamente una settimana, eh, ma sono tornato. Sono tornato come sempre per aiutarvi con il vostro italiano, ma non solo anche per farvi un po' di compagnia, spero. Spero che ormai la mia voce sia anche piacevole e non solo utile. E sono tornato in questa domenica sera, non è troppo tardi, forse ci sarà qualche rumore, mi devo riorganizzare un attimo con gli studi di registrazione, (ride) anche con il mio stanzino che finalmente è un po' più libero, perché mio fratello ha ha sgombrato... ho scombrato un po' di cose sue dalla mia casa, quindi uh, adesso ho un po' più di spazio in alcune stanze, perché aveva lasciato delle sue cose qui da un, da un po' di tempo, <ride> ma le ha riprese. In realtà ha preso anche una cosa che voglio di nuovo, che è sua, uh, ma che ormai uh, i miei studenti sono abituati a vedere. Loro sanno di cosa parlo. Si è ripreso (ride) l'orzacchiotto, ma presto (ride) glielo chiederò di nuovo. Comunque, basta sciocchezze. Sono di nuovo qui per darvi il benvenuto benvenuto a questo nuovo episodio. L'episodio 661 di domenica 23 aprile 2023. Come ho detto, spero che l'audio sia abbastanza buono, non troppo disturbato dall'esterno, perché sento un po' di rumori. Da questa stanza, non è il mio stanzino. Uh, da questa stanza arriva un po' più di rumore e forse un po' più di eco. Va bene, vi ho lasciati lunedì scorso con questa bella novità uh, e spero che vi sia piaciuta. Finalmente avete sentito la voce di <ride> Jay. Era da molto tempo che dicevo uh, che lei dicevo di uh, organizzare insieme qualcosa quando Uh, siamo in vacanza o quando facciamo qualcosa insieme finalmente, uh, finalmente ci siamo riusciti avevo in mente una presentazione diversa ma uh, eravamo, uh, ci divertiva l'idea eravamo divertiti all'idea di fare il podcast insieme quella sera e quindi abbiamo fatto le cose un po' distinto insomma, senza preparare troppo ma italiano in podcast è questo non c'è troppa preparazione, forse la cosa più bella, quella che mi piace di più, e quindi J è arrivata senza nessuna presentazione troppo grande o troppo ufficiale e spero che questo vi piaccia. Ci sarà in altri podcast eh, quando eh, ci rivedremo, eh, quando saremo ancora insieme. Ho già detto le, ho già detto che dovrà prestarmi ancora la sua voce e fare dei podcast con me, perché mi fa piacere e perché sono sicuro che fa piacere anche a voi, quindi ho ho detto il suo nome, ho parlato di lei in in tanti podcast ed è giusto che ci sia anche lei in qualche episodio quando questo è possibile. Come sapete bene non viviamo molto vicini, ci sono diversi chilometri di distanza Viviamo in due paesi diversi e quindi facciamo il possibile per incontrarci e viaggiare insieme. Ancora una volta siamo stati in una città nuova, questa è una cosa, come ho detto altre volte, molto divertente. Ci incontriamo sempre in posti diversi, aeroporti diversi, stazioni diverse, città diverse, ma questa è una delle cose più belle, insomma, che, che facciamo e a proposito quindi se volete sentirci ancora a parlare nella stessa stanza eh, contribuite a questo podcast, alla vita di questo podcast eh, perché ovviamente questo lo rende possibile se questo eh, italiano in podcast diventa sempre più popolare e voi aumentate forse potrò anche incontrare più spesso la mia bella Jay quindi eh, fate come ha fatto Harry no vabbè non voglio esagerare, ma uh, ringrazio Henry per avermi mandato un buon numero di caffè e, e ricordo a tutti voi insomma, che se volete contribuire un po' a Italiano in Podcast potete farlo con un'iscrizione uh, su Spotify o uh, anche con uh, il mio profilo su Coffee, insomma, per dare un contributo al podcast e ai futuri incontri di, di Jay e Paolo. Quindi, no, scherzo, vabbè, non voglio esagerare con questo tipo di pubblicità. Ma comunque, quindi, vi ho lasciati con questo episodio in cui per la prima volta eh, avete sentito la voce di Jay. È stato, secondo me, divertente, eh, almeno per noi. Forse non perfetto, ma sono certo che a moltissimi di voi questo è piaciuto ripartiamo da oggi, da domenica volevamo fare tutti e due un nuovo episodio prima di separarci, prima di partire per tornare a casa ma martedì sera eravamo un po' stanchi abbiamo fatto molte cose e il, lunedì, il mercoledì dovevamo ripartire e ci dovevamo svegliare un po' più presto per fare i bagagli e per per prepararci insomma a lasciare Torino, quindi alla fine eh, avevamo un po' eh, di stanchezza e non non ci sentivamo, non sentivamo di, eh, di fare qualcosa di buono o divertente e abbiamo deciso di rimandare il prossimo podcast insieme al nostro prossimo incontro che spero ci sarà presto. Ripartiamo quindi da oggi, quindi vi racconterò io da solo le ultime cose che abbiamo fatto in città a Torino. Eh, Ci siamo divertiti molto anche martedì e mercoledì, anche se mercoledì è stato un giorno un po' più triste, come potete immaginare, perché siamo ripartiti, siamo tornati a casa e e ci siamo anche separati, quindi eh, certamente non eravamo super felici alla stazione ma uh, ci sta ci sta sappiamo che uh, presto ci rivedremo e quindi va bene così per il momento bene quindi uh, il martedì uh, il martedì mattina jay ha dovuto lavorare un pochino e quindi io sono uscito un po da solo a godermi questa bella torino sono andato un po in giro per la città niente di speciale ho fatto qualche foto qua e là ho pubblicato qualche storia qualche reel su instagram in questi giorni ho usato uh, solo instagram uh, a torino uh, non ho pubblicato nient'altro spero di farlo questa settimana spero di scrivere qualche piccola cosa su uh, alcuni posti importanti della città ci provo per il blog e forse perché no Sto pensando di realizzare anche un piccolo podcast con qualche immagine, eh, qualche video delle cose che abbiamo visto. Prima però di eh, fare queste cose nuove c'è un altro progetto che devo assolutamente completare domani è questo video che ho fatto con un'amica italiana che insegna l'italiano come me e che ha accettato di eh, farsi un po' intervistare, di fare quattro chiacchiere con me è quasi pronto, lo devo finire, lo devo far vedere a lei e poi lo pubblicherò sul canale YouTube ma nei prossimi giorni vorrei fare appunto anche qualche contenuto che riguarda proprio questo viaggio a Torino e sto davvero, penso da molto tempo e ho una gran voglia anche di ricominciare con uh, stream Italiano perché è da troppo tempo che uh, non facciamo non faccio un nuovo episodio di queste dirette ma comunque nei prossimi mesi ci sarà molto lavoro per me non vi preoccupate martedì comunque dicevo martedì scorso il nostro penultimo giorno di vacanza è stato uno dei più turistici nel senso che abbiamo anche visto cose più specifiche non solo passeggiato e goduto la città ma abbiamo deciso insomma di andare a vedere alcuni eh, posti che ci sembravano eh, interessanti e che ci incuriosivano in particolare quando abbiamo, eh, abbiamo, quando ci siamo incontrati di nuovo perché Jay ha finito un po' di fare il suo lavoro, la sua piccola eh, giornata di lavoro eh, un po' ridotta Ci siamo rincontrati e siamo andati con la metropolitana di Torino, che è molto facile, eh, credo sia una sola linea, mi pare di sì, o forse due, non mi ricordo bene. Molto molto facile, molto molto piacevole, e che ci ha portati eh, in questo edificio molto importante, in questa zona molto importante della città, che si chiama Il Lingotto. Il Lingotto è un edificio eh, famoso a Torino, di Torino, in cui nel passato c'era la sede centrale della Fiat. Forse c'erano anche degli stabilimenti di produzione, non ne sono sicuro, ma adesso, con la nuova era dell'azienda, questo luogo è diventato qualcos'altro. Ci sono ancora degli uffici dell'azienda, per ragioni anche di immagine, penso, per ragioni di immagine, immagino, eh, ma c'è, c'è anche uno spazio adesso per, per le persone di Torino, i turisti, per vivere questo edificio così storico. La famiglia Agnelli, la Fiat, ha diciamo un po' donato questo luogo alla città e lo ha trasformato in un punto di interesse eh, in cui passare del tempo, passare qualche ora eh, e godersi un po' eh, diverse attrazioni. Nel, nel piano inferiore c'è un centro commerciale eh, abbastanza carino, con molti negozi, molti posti dove fermarsi a prendere un caffè o mangiare qualcosa. Nei piani superiori invece, a parte questa parte di uffici eh, che ancora ci sono, eh, si, può, eh, si, può, si possono visitare delle cose davvero interessanti. Noi abbiamo cominciato con eh, una delle più famose forse. Dovete sapere che, o forse lo sapete già, non lo so, ma eh, dovete pensare, dovete immaginare che sul tetto di questo grande e alto edificio, eh, da cui si può vedere un po' tutta la città, eh, sul tetto c'è una grande pista per le automobili. Esatto, sì, proprio una pista, un ovale, con le curve rialzate, insomma, fatte in modo da essere più sicure per le auto, per non farle volare nel cielo di Torino, insomma un ovale sopra il tetto dell'ingotto dove si provavano le auto, dove forse l'avvocato Agnelli, il famoso Gianni Agnelli, magari eh, faceva un giro notturno con le sue auto, con le sue Fiat, con le sue Ferrari, non lo so, ma comunque un luogo davvero interessante. Ovviamente era una pista di collaudo, immagino, negli anni, molti anni fa. Adesso non viene più utilizzata come una pista, adesso è un'attrazione per i turisti. Eh, È stata un po' trasformata, sono stati aggiunti delle parti verdi, insomma è stata un po' trasformata in un giardino in cima all'edificio, con però questo pezzo di storia, insomma, in cui si si può vedere questa parte così curiosa, strana, di questo edificio in cui eh, i tecnici della Fiat probabilmente eseguivano dei test sulle auto eh, che progettavano. Tutto questo è stato trasformato dagli da architetti, da Renzo Piano, anche in uh, un'area, insomma, per accogliere le persone e far visitare questa parte. E sempre nell'area di, del tetto, insomma, dove c'è questa pista, il grande Renzo Piano, uno degli architetti più importanti d'Italia, ha pensato anche uh, ad altre strutture. Uh, c'è un eliporto sopra il tetto, ovviamente, c'è una sala riunioni di per dirigenti della Fiat dentro questa bolla. Si può definire così uh, di vetro costruita uh, in questa parte dell'edificio, uh, proprio sopra la pista, e c'è anche un altro. Uh, un'altra piccola costruzione che viene chiamata lo scrigno e che contiene un'altra importantissima attrazione eh, dell'ingotto. Questo scrigno, infatti, proprio come lo scrigno di un tesoro, contiene dei tesori. Facciamo un po' di vocabolario. Scrigno, lo scrigno, è proprio quella quella enorme contenitore di legno di solito un un baule di legno in cui viene conservato un tesoro insomma quindi questo è probabilmente l'origine del nome di questa parte dell'edificio perché al suo interno ci sono dei tesori molto molto preziosi ci sono 25 opere che costituiscono la pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli la famiglia ha deciso di regalare, tra virgolette, queste opere alla città in, questo, in questa area espositiva, quindi sono aperte al pubblico, e si possono visitare come museo e sono opere di inestimabile valore, insomma, quindi, sono opere molto molto importanti. 25 dipinti uh, di grandissimi. Uh, di grandissimi artisti italiani e stranieri, c'è Canaletto, Matisse, Picasso, Canova, c'è, sono due sculture di Canova, quindi 25 opere importantissime che sono a disposizione di tutti, con ovviamente molta attenzione perché si possono, come in un vero museo, ovviamente osservare da una certa distanza, non bisogna avvicinarsi troppo come abbiamo fatto io e Jane perché altrimenti suona un'allarme e arriva qualcuno a controllare un po' quello che, che fate, ecco. Ci siamo avvicinati a una distanza forse di meno di un metro ed è, ed è stato un po' imbarazzante perché c'è stato questo suono, sapete, ed è arrivato, beh, è arrivato solo a dare un'occhiata una, un impiegato del museo, ma ovviamente non stavamo facendo niente di male, però è il loro lavoro, infatti ci ha sorriso, eh, ci ha solo ricordato, insomma, di non stare troppo vicini. Bene, nei piani inferiori ci sono anche altre aree espositive, c'è un'area per le mostre, eh, c'era una mostra ma non mi ricordo il nome dell'artista, perdonatemi, questo è Italiano in Podcast, improvvisato, quindi eh, abbiamo fatto un giro anche in questa parte, e poi ci siamo scesi al piano inferiore, abbiamo trovato un buonissimo, eh, diciamo, posto in cui mangiare, sì, diciamo così, non era un bar, non era un ristorante, era un bistro forse, con cose che piacciono molto a Jay, cose un po' eh, verdi, ecco, un, un posto un po' eh, per persone che amano mangiare molta, molta verdure e ci siamo seduti, abbiamo gustato qualcosa e per l'ennesima volta ho mangiato salmone a Torino, a Torino ho mangiato molto salmone, ma anche molta insalata, a dire la verità. Comunque, dopo questa pausa per per il pranzo, a un'ora molto anomala, alle 4 del pomeriggio praticamente, alle 3 e mezza, questa è stata un'altra cosa divertente, abbiamo mangiato per molte volte a un'ora così strana, verso le tre, tre e mezza, fino alle quattro, non è stato molto normale, ma ci siamo rilassati e poi abbiamo ricominciato il nostro giro turistico. Siamo, abbiamo uh, fatto un piccolo pezzo di stradapiedi dal lingotto fino al Museo Nazionale dell'Auto. Siamo a Torino, quindi, ovviamente, un luogo di auto, un luogo storico per le auto. E c'è un museo bellissimo, un museo delle automobili. È molto, molto grande, si attraversa tutte le epoche storiche dell'auto, dagli inizi, dai primi albori dell'era dell'automobile fino ai giorni nostri, passando per design diversi, stili diversi, tecnologie diverse, con uno spazio anche per lo sport, lo sport motoristico, ci sono auto di Formula 1, ci sono stand con oggetti di famosi piloti di Formula 1, insomma per tutti gli amanti dell'auto questo è davvero un luogo fantastico e anche io e Jay ci abbiamo passato molto molto tempo, ho fatto diversi video con la mia GoPro, anche se l'ambiente era un po' scuro, eh, con delle luci sì certo, ma diciamo abbastanza scuro, sì, posso dire così, non so se sono venute bene, devo lavorarci un po' e vedere se posso mettere insieme un video, magari da commentare con un podcast, ecco, abbiamo passato lì diverso tempo, forse quasi due ore e ormai, insomma, era già quasi sera, il tempo di ritornare con la metropolitana. Eravamo un po' stanchi e abbiamo deciso di andare a casa. Volevamo provare a vedere qualcos'altro ma era davvero difficile perché eravamo stanchi, non era il caso. E quindi purtroppo abbiamo eh, dovuto eliminare qualche visita e abbiamo programmato per il mercoledì mattino l'ultima visita della della nostra vacanza eh, a un altro importantissimo monumento. Apro una piccola parentesi qui perché sei giorni eh, sembrano tanti, ma poi abbiamo fatto molte attività, la mezza maratona, queste visite, delle belle passeggiate, abbiamo eh, fatto un po' di burocrazia il sabato, venerdì siamo arrivati nel pomeriggio, insomma, sembrano tanti i giorni, lo sono, sono abbastanza, ma... Mh, Farci stare dentro tutto, quindi fare un po' tutto quello che si vuole fare, è sempre un po' difficile. Ovviamente avevamo più o meno una lista di eh, cose da visitare, ma poi un po' gli impegni con la mezza maratona, un po' la voglia di riposarsi, un po' il piacere di oziare e tante altre cose, purtroppo non ci hanno permesso di vedere proprio tutto quello che volevamo. Quindi un'attrazione che è molto interessante da visitare eh, è saltata, era sulla nostra lista il Museo Egizio di Torino, che è il più grande d'Europa. Questo era davvero qualcosa di interessante che abbiamo conservato per la nostra prossima visita e abbiamo deciso eh, il mercoledì di visitare un ultimo museo. Uh, un ultimo luogo prima di partire, più o meno all'ora di pranzo. Ci avevamo provato uh, il lunedì, ma siamo arrivati tardi, per un po' di pigrizia di tutti e due. Uh, la Mole di Torino è uno dei monumenti più importanti della città. Questo edificio uh, edificio um, in- grandissimo, imponente e altissimo anche è uh, ovviamente un edificio monumentale, quindi la sua funzione non è così precisa, è lì, è stato costruito per uno scopo, il progetto era di costruire una sinagoga nella città, una grande sinagoga, ma poi la, i lavori si sono prolungati troppo, sono diventati molto più costosi, insomma, per varie ragioni questo progetto ha cambiato uh, scopo, quindi la città uh, è diventata credo proprietaria della, della Mole, sì sicuramente, e, e quindi questo è diventato semplicemente un edificio monumentale in cui però dagli anni 50 uh, mh, all'interno di questo edificio si ospita il Museo Nazionale del Cinema. Le attrazioni principali di, questa, di questo luogo sono tre, primo l'edificio perché è davvero incredibilmente grande, da qui il suo nome è la Mole, cioè come qualcosa di imponente, di grosso, e le altre sono il Museo Nazionale del Cinema all'interno, dentro questa grande cupola, vuota praticamente all'interno, si trova un museo del cinema in cui ci sono tantissimi oggetti della storia del cinema e salendo, forse come qualcuno mi diceva giustamente il Guggenheim, ci sono le mostre, ci sono le esposizioni lungo le pareti di questa grande grande costruzione. L'altra attrazione della Mole è sicuramente l'ascensore panoramico. La parte finale eh, di, questa, di questo edificio, cioè la parte superiore, è caratterizzata da una specie di torre altissima che inizia dalla, dalla fine della cupola, c'è cioè una cupola e sopra questa cupola c'è cioè questa struttura, è come una torre molto alta e da cui si può ammirare probabilmente tutta la città. C'è un ascensore panoramico quindi che sale al centro della cupola si può vedere dentro il museo c'è un ascensore che sale fino a un punto molto alto forse quasi proprio nel punto estremo di questa torre e che permette chiaramente di vedere Torino in tutta la sua bellezza da questa grande altezza purtroppo c'è una lunga coda, una lunga fila ma è virtuale nel senso che bisogna prenotare molto molto prima questo è il mio consiglio se volete vederlo prenotate online molto molto prima della vostra visita noi non l'abbiamo fatto e (ride) quindi non abbiamo potuto godere di questo spettacolo quello che vi consiglio anche di fare una Torino City Card è una carta che può durare un giorno, due giorni, tre giorni e che permette di visitare praticamente la, la maggior parte dei musei più importanti, tutti quasi, eh, l'Alingotto, nel, nel Museo dell'Auto, il Museo Egizio, eh, la Mole, tutti. Eh, potete entrare con questa carta, però dovete sempre fare i biglietti o online o nella biglietteria, quindi con la carta fate il biglietto e non pagate niente in questi eh, musei più importanti sono moltissimi e in altri invece pagate un prezzo ridotto ma tutte le attrazioni più importanti sono incluse in questo prezzo della city card l'unica cosa che dovete ricordare è che non basta la card dovete comunque fare il biglietto che però in quel caso è zero non pagate niente quando fate il biglietto bene quindi questa è stata l'ultima cosa che abbiamo visitato tra l'altro Al Museo Nazionale del Cinema c'era una bellissima mostra su un grandissimo regista italiano che io amo, un regista di film dell'orrore che è Dario Argento, i suoi film sono famosi anche fuori dall'Italia, uno in particolare è stato rifatto con un remake a Hollywood e si chiama Suspiria, ma il suo film più importante, più famoso è certamente Profondo Rosso. Alla fine di questa visita purtroppo non c'è restato altro che andare a recuperare i nostri bagagli e partire per Milano perché Jay aveva l'aereo uh, per tornare nella sua bella nazione, nel suo bel paese e io avevo un treno per tornare dalle mie parti. Avevo una prenotazione da Milano a Roma con un freccia rossa che non aveva fermate. Intermedie, cioè in mezzo, quindi con tre ore sono arrivato a Roma. Quindi, dopo la mole, abbiamo semplicemente fatto il nostro viaggio di ritorno a casa. Abbiamo preso i bagagli, abbiamo preso le nostre due medaglie e una spugna. <ride> Ho pubblicato questa cosa su Instagram: la foto delle nostre due medaglie incastrate una nell'altra, perché la medaglia ha la forma di un. Di un pezzo, di un puzzle e si possono incastrare una con l'altra, una nell'altra per formare un cerchio ed è molto bello. E Jay ha avuto questa medaglia in più perché ha preso anche una spugna, <ride> questa è una cosa un po' divertente della mezza maratona. Quando abbiamo ritirato il nostro numero di gara, il nostro pettorale, a Jay hanno dato anche una spugna. Sì, una piccola spugna. E infatti io la chiamiamo Sponge J. Che a me non hanno dato. Nell'idea degli organizzatori, questa spugna eh, deve servire a um, bagnarla in alcuni punti della, della, del percorso, in alcune poste in cui si può bagnare nell'acqua o, e asciugarsi il sudore o darsi una rinfrescata con questa spugna. Ma <ride> dovete sapere che Jay è incantata, insomma si lascia molto facilmente uh, incantare, nel senso si fissa su alcuni dettagli delle cose molto particolari come questo. Quindi per tutta la sera si domandava a cosa servisse una spugna durante la, la gara. Uh, non capivo davvero anch'io, beh, ho detto vabbè, loro hanno messo la spugna, ma non, non è detto che bisogna usarla davvero. Però comunque questa cosa l'ha colpita molto, al punto che ha deciso di portarla lo stesso in gara, anche se probabilmente non l'avrebbe usata. Ma per tutta la gara ha cercato questi posti sul percorso dove bagnare la spugna nell'acqua fresca per darsi una rinfrescata, non ne ha trovato neanche uno. Quindi io credo che forse sia stato uno scherzo, perché lei non è italiana, ma... Comunque è diventata una cosa tra di noi divertente quella della spugna perché eh, questo dettaglio che per molti non aveva molto senso è diventato quasi un'ossessione per Jay al punto ecco che era l'unica in tutta la gara che io ho visto con una spugna nella tasca anzi eh, diciamo infilata nei suoi pantaloncini, nessuno ha portato con sé questa spugna, solo lei Proprio perché a volte si fissa con questi dettagli nelle cose, osserva piccole cose che altri non osservano e quindi ha fatto una cosa che gli altri non hanno fatto. Si è portata per 21 chilometri dietro una spugna inutile e poi si è lamentata della sua inutilità. (ride) Comunque, questa spugna era un'altra medaglia per lei, quindi una medaglia e una spugna per ricordare. Questo, questa bella mezza maratona di Torino. Ovviamente quando siamo arrivati a Milano abbiamo avuto poco tempo, il tempo di mangiare qualcosa, abbiamo mangiato sempre molto bene in questo viaggio e poi ho dovuto uh, salutare la mia bella Jay al binario 2 della stazione centrale di Milano. Lei è andata a Malpensa, io sono andato ad aspettare il mio freccia rossa per tornare verso Roma, e ci siamo salutati con molto dispiacere, come potete immaginare, ma sappiamo che ci rincontreremo, uh, non sappiamo bene dove ancora, ma certamente in un posto diverso che ancora non ho, che io o lei ancora non abbiamo visto e che esploreremo insieme. Questo è il riassunto degli ultimi due giorni dopo il podcast. Ovviamente non ho dato tutti i dettagli, ma sarebbe lunghissimo spiegare tutto. Nei prossimi giorni cercherò di scrivere forse su questi luoghi qualcosa in più per, per arricchire il mio blog, ma per ora direi che può andare bene così. Non ho fatto un podcast nei giorni scorsi perché sono stato davvero super impegnato. Mercoledì con il viaggio, che è andato molto bene, questa volta niente ritardi dei treni, il mio frecciarossa era assolutamente in orario, con tre ore sono arrivato da Milano a Roma e poi un'ora e mezza circa per arrivare nella mia città. La sera ero distrutto ovviamente, ero stanco. Il giorno dopo è cominciato un altro, eh, dopo il mio ritorno ovviamente, Tutti hanno voluto vedermi, insomma, per fare una una chiacchierata con me e io sono stato molto contento, ma ho fatto molte, molte lezioni, giovedì 7, venerdì 6, sabato anche 5-6, anche oggi ne ho fatte alcune. Ieri in particolare, sabato, è stata una giornata un po' lunga perché ho avuto anche alcune riunioni per i lavori una con il mio condominio, un'altra con la mia famiglia per decidere un po' la logistica, cioè come organizzarci nei prossimi mesi, soprattutto con mia madre, decidere se spostarla, cioè se non spostarla come progetto, ma se ospitarla da qualche altra parte per non essere infastidita dai lavori o se, insomma, spostarla farla spostare solo per una quantità minima di tempo. E insomma, quattro giorni molto intensi, eh, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Sono stati davvero pieni, ma ho ancora molte energie. Questa vacanza mi ha rigenerato. È stata una mezza maratona di piacere, possiamo dire. Quindi non sono stanco mentalmente, psicologicamente, ma certamente fisicamente eh, sono stato un po' stanco oggi ho ricominciato a correre ho fatto 10 km con una bella velocità eh, mi sento molto più forte nella corsa ma soprattutto ho una gran voglia di allenarmi eh, non solo con la corsa ma anche cominciare a nuotare eh, fra poco nel mio bel mare e anche tornare ad andare in bicicletta insomma voglio allenarmi molto perché avrò molte cose da fare e devo rilassarmi con lo sport e anche altre attività ma ho intenzione di fare molta attività sportiva nei prossimi mesi bene, il podcast è già lunghissimo non voglio andare oltre ci sentiamo domani, lunedì sera questa volta non mancherò per il momento direi che è tutto qui ovviamente non può Mancare una frase celebre per chiudere questo episodio, una frase celebre che voglio dedicare a questa bellissima città, Torino, una bellissima città davvero, che ci ha regalato, che ha regalato a me Jay sei giorni fantastici in queste strade bellissime con questa architettura bellissima, in questo bellissimo parco del Valentino lungo il fiume Po che scorre nella città. Uh, su questi bei prati nel borgo medievale insomma nelle opere che abbiamo visto uh, e nella mezza maratona che abbiamo fatto sei giorni davvero fantastici quindi la frase celebre di oggi è per Torino è di Giorgio De Chirico uno dei più grandi artisti italiani pittore, scultore, scrittore un po' tutto De Chirico ha detto questo di Torino Torino è la città più profonda più enigmatica più inquietante non d'Italia ma del mondo questo è ovviamente un complimento quando dice inquietante e nel senso buono almeno immagino ma comunque Torino è davvero una città che mi ha colpito che mi è piaciuta e in cui sono certo di tornare per uh, visitare le cose che ancora non ho visto e, e con questo direi che posso salutarvi e ringrazio sempre ancora tutti e come ho detto in particolare Henry, che in questi giorni eh, mi ha regalato qualche caffè vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio di italiano in podcast per oggi la puntata numero 661 finisce qui come sempre paolo vi saluta e ciao a tutti